0: que esse podcast vai te dar. Meu nome é Carol Ferreira, coach emagrecimento definitivo, e depois de emagrecer 75 quilos e ajudar mais de 5 mil alunas nessa jornada, chegou a sua vez. Bem-vindo ao podcast Chata de Gostosa. A primeira vez que você fez dieta na sua vida, você estava mais magra ou mais gorda do que você está agora? Será que o que emagrece realmente é dieta? Porque se dieta realmente emagrecesse, você deveria estar mais magra do que antes. O que te falta não é a dieta perfeita. O que te falta não é o exercício que mais queima. O que te falta é a consciência magra. É aqui dentro, ó. Quem tá aqui já conseguiu entender que sabota o seu emagrecimento? Quem é que vive o efeito de sanfona? Quantas de vocês... Muitas vezes já começaram a chegar lá onde queria e quando tava quase chegando, abandonou e engordou tudo de novo. Luta, emagrece, engorda, emagrece, engorda, tá de dieta e muda de nutricionista e vai no nutricionista e vai no endócrino. Por isso que muita gente faz cirurgia do estômago e volta e engordar tudo de novo. Eu sou prova disso. Você precisa pensar como uma pessoa magra, para que você tenha o seu corpo magro. E hoje eu estou começando um movimento novo para vocês. É o desafio da autossabotagem. Você tem fome de quê? Eu quero que você saia daqui entendendo exatamente qual o motivo da sua fome. O que é isso que te consome o dia inteiro e faz você buscar comida? Vocês sabiam que existe fome física e fome emocional? Sabe que tem pessoas que buscam preencher faltas com comida? Preencher traumas da infância com comida? Vocês sabem diferenciar uma fome física de uma fome emocional? Você só vai conseguir resolver a sua fome sabendo que tipo de fome você tem. Tudo que está relacionado à sua mente não é lógico. Por isso que é tão mais complicado você identificar. É muito fácil você é, conseguir resolver uma fórmula matemática. Pega uma calculadora que resolve. Por que é tão difícil terminar um relacionamento? Por que é tão difícil lidar com o luto? Viver com uma mãe controladora? Viver uma traição? Porque não é lógico. Porque é emocional. Então, pessoas que tiveram uma infância com privações, onde não tinha dinheiro, não tinha oportunidade, e cresceu ouvindo. Come isso aqui porque não sabe quando vai ter de novo. Essa pessoa chega na vida adulta, quando consegue ter uma situação financeira melhor, ela quer comprar de comida porque ela uma vez na vida ela não teve então agora ela pode dar para ela qual a qual é o cálculo matemático que se usa nisso? As pessoas ensinaram pra gente comida é conforto, comida é cuidado comida é carinho quantas vezes você tinha alguém doente na sua casa e você falou assim, ah vou fazer uma comidinha gostosa para ela quantas de vocês viveram um dia foda no trabalho, um dia cheio de problema, chegou em casa dizendo ai, eu mereço porque eu tô cansada, porque meu dia foi estressante, eu mereço essa comida. Quantas de vocês cresceram aprendendo que comida é recompensa? Comenta pra mim, foi o que nos ensinaram, foi o que a gente aprendeu. Me acompanha aqui, quando você era criança, sua única obrigação era comer todo o prato, era raspar o prato, o arroz, o feijão, a carne, e quantas vezes você ouvia só vai merecer a sobremesa se você comer tudo. Se você raspar o prato, você merece a sobremesa. Aposto que várias vezes. Então o que acontece? Quando você fica mais velha, quando você entra na fase adulta, onde você vive hoje, que é uma vida cansativa, uma vida cheia de problema, uma vida cheia de porrada, cheia de obrigação, é uma vida cheia de frustração. Você vive as obrigações, quer ir trabalhar, aturar o chefe chato, teu filho que tá te enchendo o saco, o marido tá pegando no seu pé. E aí, no final do dia, você merece a recompensa. E você aprendeu que. Por que você aprendeu que depois da obrigação vem a recompensa? E você aprendeu que a recompensa é sempre o mais calórico, sabe? O mais doce. Aquela coisa mais gordurosa. A sua mãe que te prometia a sobremesa que se você comesse tudo tava errada? Não, ela aprendeu assim. O objetivo aqui, na verdade, o objetivo em todos os meus nas minhas lives, todos os meus cursos, não é punir quem te ensinou. É você entender o que você aprendeu e que isso não faz mais sentido para você. Então a sua avó passou para sua mãe, sua mãe passou para você e você tá tendo a chance de quebrar isso e não passar para os seus filhos. A gente vive hoje um momento onde as pessoas são totalmente privilegiadas em relação a informações. Gente, existem pontos que vou trazer pra você agora que vão te ajudar a identificar se a sua fome é física ou se a sua fome é emocional. Pra você, durante o dia, para analisar o que eu tô sentindo é o quê? A fome física é uma fome de caráter fisiológico. O estômago roncando, se você tiver com muita fome, ai tô com fome, você beber um copo de água, você consegue segurar mais duas horas até comer, tomou um cafezinho, a fome segura, a fome passa, a fome física ela não é específica, como assim que ela não é específica? Se eu te dou um prato de ovo com orégano, se eu te dou um prato de brócolis com tomate, você vai comer de joelho, vai comer rezando. Porque você está com fome. Se você chegar na Etiópia com um prato de brócolis com tomate, o que, que você acha que vai acontecer? Num país, onde as pessoas passam fome. O que, que você acha que vai acontecer? Ela vai olhar e falar, não, eu quero uma pizza. A fome não escolhe. Fome física não é específica. A fome física, depois que você come, por conta da fome física, logo depois você fica saciada. Ada, você fica satisfeita. A fome emocional, depois de você se alimentar, vem culpa, frustração, arrependimento. Percebe a diferença? A fome emocional, ela é específica. Ah, eu tô, estou tô com fome de pizza, eu tô com fome de lasanha, eu tô com fome de batata frita. É uma vontade. Pode ser uma fome social. Você pode estar num jantar com as pessoas e o seu medo de não se sentir inserida naquele contexto, de se sentir excluída, de comer diferente, de ser a única diferente, faz que você coma... Igual às pessoas. Essa é a fome social. E ela vem por conta das suas emoções. Da forma que você significa a situação. Da forma que você enxerga. Vem daqui, ó. Que é aqui onde tudo começa, gente. A fome emocional... Se você não come na hora... Parece que você vai morrer. E quanto mais você nega a vontade... Mais ela cresce. Quantas vezes... Vocês acordaram com vontade de comer um bombom. E ficar ficaram, não posso de dieta, não posso de dieta, não posso de dieta, não posso de dieta. E no final do dia, comeu a caixa inteira de bombom. E depois vem o quê? Vem a angústia, vem a frustração, vem a culpa, vem o arrependimento. Mas Carol, então tem que comer? Não. Você tem que saber como conduzir, como conduzir a sua mente, sua consciência magra a partir desse momento. Então, se você não consegue, hoje, controlar suas emoções... Se você não consegue, hoje, dizer não para comida... Mesmo sabendo que ela, ela, logo depois, te deixa triste, frustrada, arrependida... Tem alguma coisa errada, concorda? Existe um processo de auto-sabotagem por trás disso. O processo de auto-sabotagem tem como objetivo a proteção. Numa fase da sua vida, fez muito sentido para você se comportar assim, pensar assim. Você aprendeu a ser assim. Então, por exemplo, quando você é lá, mais nova... Comia tudo, todo o prato, porque sua mãe te dizia Come tudo Porque jogar comida fora é pecado Naquela época, fazia sentido pra você E o que é mais importante, gente Preste atenção aqui, nós somos orientados por Dois princípios básicos o, o, Os mais importantes, tá? São dois Buscar prazer e fugir da dor Os seus comportamentos são pautados por isso Se você aprende que jogar comida fora é pecado Você sabe que pecar É algo ruim, que traz dor Você quer fugir você come, concorda? Você não joga fora. Você come. Pelos dois orientadores de comportamento. Buscar prazer e fugir da dor. Isso fica no inconsciente. E eles se instalam no automático. Tem que haver essa quebra. Se tornou uma competência inconsciente. Automático. Muitas de vocês aqui estão na incompetência inconsciente. Você não sabe que não sabe. A pessoa que nunca pensou... Eu tenho que tratar a minha cabeça... Ela está na incompetência inconsciente nos estágios da mudança de comportamento, nos estágios do processo de aprendizagem do comportamento, da mudança. Vocês hoje, depois de entender, uau, eu percebi que a fome que eu sinto é uma fome emocional. Vocês foram para incompetência consciente no processo de aprendizagem. Você tem consciência de algo, mas não sabem fazer. O que eu quero caminhar para vocês é isso aqui, que você tenha consciência de onde está o seu problema. Se você tem um filho que todo dia vem para você, mãe, coloquei dedo na tomada, tô, tô levando choque. No dia seguinte, mãe, coloquei dedo na tomada, eu levei choque. Depois, mãe, você vai falar, o que, que essa criança tem? O que, que tem essa criança? Que eu... Ela sabe que vai doer e ela segue fazendo? Tem alguma coisa errada com essa criança? O comer descontrolado é o colocar dedo na tomada pra vocês. Então eu quero conduzir vocês nessa consciência do porquê eu coloco dedo na tomada. Você tem fome de quê? É a fome emocional? É a fome física? Quem tá aqui e que percebeu que a fome é física... Nem volta aqui amanhã. Você não precisa de mim. Agora, quem percebeu que a fome é emocional, porque briga com alguém, come. Tá triste, come. Tá cansada, come. Tá estressada, come. Tá feliz, come. Tá com um grupo de amigos, come. Não consegue dizer não para os outros, come. Tem aquela amiga que fala, amiga, vamos no rodízio, ah, tô de dieta. Não, alarga larga de ser chata. Você ficou chata pra de fazer dieta, você vai e come com ela. Se você é aquele tipo de pessoa que chega num jantar e tem uma comida que você não tá na sua dieta, a pessoa fala, você não vai comer, eu fiz pensando em você. Aí você vai e come. Você precisa voltar aqui amanhã. Se você entendeu que a sua fome é emocional, o seu lugar é aqui. Quantas de vocês já usaram esse discurso? Que é o seguinte, eu quero ser livre para comer o que eu quiser. Eu sou livre para comer o que eu quiser. Quem já falou isso? Quem é nova aqui, eu já cheguei a pesar 147 quilos. Eu vou te mostrar como que eu era. Eu vou te mostrar como que eu era. O peso que eu alcancei. Olha isso. Não sei se vocês já viram como que eu era. Vou mostrar para você como que eu era. Essa aqui. Eu nunca sei se sou eu ou se era eu. Mas acho que sou eu. Aqui. 147 quilos. Aqui sou eu hoje. Quando eu pesava 147 quilos, eu usava esse discurso. Eu sou livre para comer o que eu quiser. E cada vez mais que eu queria ser livre para comer o que eu quiser, mais eu ficava presa na obesidade. Obesidade é uma prisão. Eu não conseguia mais me olhar no espelho. Eu não conseguia mais limpar a bunda quando eu fazia cocô. Não conseguia. A barriga eu não deixava. Eu não conseguia mais limpar a bunda. Me fala se isso é liberdade. Eu não conseguia passar na roleta de ônibus, roleta de metrô. Eu ficava entalada. Isso não é liberdade. Liberdade, eu conseguir dizer não. Se a comida te controla, se a comida te domina, você não está livre, você está presa. Você mesma está matando o seu maior sonho. Porque emagrecimento, gente, não é só um corpinho magro. Não é só sobre beleza que eu falo aqui. É sobre relacionamento, é sobre segurança, sobre autoconfiança é confiar em você quando você controla os seus impulsos você se sente uma mulher mais forte, mais segura. Quando você se olha no espelho e você gosta do que você vê, o seu relacionamento fica mais leve, fica melhor quando você se ama, você se acha digna de ser amada pelo outro. Quando você se ama, você sabe que você é digno de receber o amor do seu marido. Quando você não se ama você acha que ninguém vai ser capaz de te amar então você fica ciumenta, neurótica você achando que você não tem valor e que o seu marido vai procurar a outra mulher, e muitas vezes ele nem tem isso na cabeça dele, ele te ama ele é louco por você, mas dentro de você, isso não tá bem resolvido porque você se acha uma merda, então gente é muito além de um corpo magro é liberdade o que eu liberto vocês não é só da gordura, é de muita coisa, porque o seu corpo é sua casa, quando eu falo corpo não é a forma física não, é sua carcaça, porque isso aqui vai te acompanhar até você morrer, você não pensa todo dia, tem que tirar o lixo da minha casa, tu não joga fora o lixo da sua casa, e porque o lixo da sua cabeça você não tira, porque os pensamentos errados e tóxicos você não tira, o processo de autossabotagem nada mais é do que tirar da sua cabeça esses lixos. Fazer uma limpeza. Vale lembrar que mais de 20 mil mulheres já passaram pelos meus cursos e graças a Deus entenderam e se transformaram. E agora chegou a sua hora. Quero vocês comigo nesse curso dando adeus à autossabotagem. Um beijo e a gente se vê...